0: Soy el doctor Jorge Milón. En este podcast comentaré y analizaré el debate jurídico que tuvo lugar en Nuremberg, ciudad de Alemania, en ocasión de librarse de los procesos judiciales, a través de los cuales se juzgaron las acciones de funcionarios de la Alemania Nacional Socialista, con posterioridad, al fin de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento bélico que, como se sabe, tuvo lugar entre 1939 y 1939, y 1945. Comenzaremos por ubicarnos en el tiempo y en el espacio en los que se desarrollaron las audiencias de Nuremberg. En el ámbito espacial, hay que decir que Nuremberg, como he dicho recientemente, ciudad de Alemania, nos muestra una descripción geográfica eh, ubicando la ciudad al norte de Baviera. Se distingue por una arquitectura de características medievales, Fortificaciones, torres de piedra, que son las que integran principalmente la ciudad vieja. La arquitectura de, de la ciudad es de un estilo decididamente conservador, pintoresco. Es un legado de lo que Europa alguna vez fue, por lo que conserva la línea arquitectónica que caracterizó a un viejo mundo que a otro lado se resistió a periclitar, pero, que, pero lo que al final y fatalmente ocurrió, en especial cuando un siglo como el 20, que eh, dejamos atrás, quedó cruzado por dos guerras mundiales y ello fue dejando su huella naturalmente. Y ello también se aprecia en el urbanismo y la arquitectura que no consienten desaparecer totalmente. Pero lo temporal, que es lo que realmente nos interesa en este podcast, debemos decir que los juicios de Nuremberg se libraron entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. Lo, decimos los procesos, los juicios, aunque comúnmente se lo recuerda como el juicio de Nuremberg, ya que se libraron en distintas áreas en las que se les adjudicó responsabilidades judiciales a los funcionarios del tercer Reich, es decir, a los popes Nacional Socialismo en Alemania. ¿Pero qué se debatió en Nuremberg? ¿Qué es realmente lo que nos interesa desde el punto de vista constitucional y procesal? En términos más periodísticos, a fin de no caer en tecnicismos específicos que son propios de nuestra ciencia del derecho, digamos que allí se planteó principalmente la vieja y siempre renovada cuestión de la legalidad y la legitimidad. Pero veamos en qué forma y dentro de qué alcances y limitaciones. Legalidad, ¿qué significa? Una ley puede responder al proceso de formación y sanción previsto en la Constitución de esa nación y sus leyes, pero no ser legítimo lo que contem el contenido digamos, de esa ley. No contemplar valores esenciales, en lo que se sustenta la moral media de esa sociedad. Por ejemplo, una ley ordena matar o robar, siendo repugnante esa orden, ese mandato, para la conciencia colectiva y para la moral social en la que se fundan los valores de la cultura de esa comunidad. Por eso un, un, una ley puede tener ese, contemplar ese proceso de formación y sanción que decimos, por lo tanto, técnicamente es una ley, pero no es legítima en función de lo que hemos dicho recientemente. Los grandes temas en sus rangos generales allí planteados fueron los siguientes. En primer término, la legitimidad del tribunal, ¿no? las leyes que se utilizaron para juzgar a los acusados, inexistencia de antecedentes y, por último, una cuestión ética, que es siempre la base de sustentación de la ciencia del derecho. Lo que hay que considerar es si había facultades judiciales como para acometer el emprendimiento del juicio, al llevarse a cabo con interpretaciones de derecho ex post facto, al no existir previamente tipificación en lo que corresponde a los delitos de lesa humanidad que allí se juzgaron. que el concepto de delito de lesa humanidad surge precisamente como consecuencia de lo acontecido y juzgado en Nuremberg. Aunque la legitimidad del tribunal estuvo en entredicho desde antes del comienzo del juicio, tal como afirmamos, por no existir precedentes similares Toda la historia del juiciamiento universal lo que correspondió a las tareas efectuadas con el propósito de la tipificación de los delitos y los procedimientos para el desarrollo de la causa general, finalmente operarían como un nuevo camino para la constitución de la justicia internacional. Si medimos a Nuremberg con la vara del positivismo jurídico, ninguna duda cabe que merece reproches técnicos en la constitución del tribunal y en la materia que se juzga ya que el concepto de crimen de lesa humanidad allí surgió, y más tarde se consolidó, eso sí, en tratados y convenciones a lo largo del ancho de la Tierra. Pero si analizamos lo ocurrido allí juzgado, con la vara del naturalismo, es decir, del just naturalismo, es cierto que la norma moral y la base fundacional de la sociedad de hombres no está escrita en ninguna legislación positiva, siendo anterior y superior al propio surgimiento del Estado más aún es anterior al surgimiento del orden jurídico, normativo, positivo e histórico. De modo que es perfectamente atendible lo que todos los críticos de esos procesos nos han dicho, por ejemplo, Joachim von Riedentrop, uno de los principales funcionarios del régimen nacional socialista, quien aseguró que los juristas posteriores en Nuremberg condenarían lo allí acontecido y con él todas las críticas que posteriormente surgieron condenando la legitimidad de Nuremberg. Pero otra vez regresamos a la vieja... Y siempre renovada la discusión entre lo legal y lo legítimo. Contestamos arriba dentro que la justicia es siempre un valor superior al derecho. Pero aseguramos nosotros que el derecho es el camino para lograrlo. Adelantamos nuestra posición en atención a considerar que la norma fundante de la sociedad, es decir, el axioma al que se referían los griegos del periodo helenístico, la verdad que no reconoce un ámbito temporal o espacial determinado, sino que es anterior y superior, a la legislación y anterior y superior a la propia existencia del Estado, es la primera norma, la primera regla en la que debe abrevar el género humano para comprender cuál es la frontera que divide al bien del mal. Esto es básicamente lo que trató el Nuremberg. El delito de lesa humanidad es el que antes que el Estado, antes que la Nación y antes que el derecho esté escrito, no en el papel, no necesariamente tiene que estar en el papel, no necesariamente en el papel, sino en el alma de la humanidad. Reconocerlo es la primera misión de la ciencia del derecho. Nuremberg seguirá dividiendo a los juristas que analizan, que analizamos desde la filosofía del derecho, las cuestiones que atañen a la ética jurídica. Pero el faro que representa el axioma, aquella norma moral fundante de la que hablamos, tiene que quedar fuera de esa discusión de ese debate jurídico y doctrinario. Debemos aceptarla para que haya algo anterior y superior, que entonces se eleva sobre la discusión filosófica y científica, porque de lo contrario retornamos a nuestro disenso con el insigne maestro de la Escuela Jurídica de Viena, el sin de Impar Profesor Kelsen, y en ese punto el laboratorio del jurista trabaja con un elemento que se llama hombre. No podemos limitarlo a una denominación de un símbolo químico a una mera convención y por lo tanto la construcción lógico-normativa del pensamiento que es una parte esencial, pero no suficiente en la visión totalizadora y humanista del derecho. Por ello el linde o el límite está justamente allí, en este punto capital. Una ciencia social como es el derecho no puede prescindir de ese factor definitivo que es precisamente el hombre. Nuremberg dio razón al gran Eduardo Couture, cuando el célebre jurista uruguayo dijo en uno de sus mandamientos para el abogado que se debe luchar por el derecho, pero si están en colisión el derecho y la justicia, se debe luchar por la justicia. En nuestra interpretación, aun cuando el debate es valioso y una y otra posición con fundamentos doctrinarios relevantes, este punto es el que trató Nuremberg. Finalmente digamos que Derecho y Justicia son magnitudes que deben marchar en paralelo a la vida de la sociedad, porque sólo de ese modo la verdad siempre será el norte del jurista.